0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo es discretar a su derecha, cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde Salvador con Providencia, donde no camina ni un alma.
0: Y yo soy Davor Misa desde Plaza Italia, donde el silencio y la fría noche cae como si estuviéramos a un toque de queda donde no queda ni el soldado desconocido para hacernos compañía. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jime?
1: Muy, pero muy bien. Muy bien, con mucho ánimo para... De hecho, como que se me hizo larga la semana. Encuentro que han pasado demasiadas cosas y hay semanas que, en las que me parece que, que el intermedio entre un podcast y otro es más largo que otras veces. Esta vez me ocurrió eso. ¿Y
0: tú? Eh, yo estoy bien, bien. Todavía, ¿sabes que eh, hasta, hasta hace algunos días todavía tenía secuelas en el brazo por, el, por, por la vacunación. Pero no, eran secuelas relativamente eh, leves, eh, como para y cosas y todavía no estaba tan, 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 tan en buena condición. Pero ya está todo bien.
1: ¿No le podías competir a Charles Atlas? <risa> Se, me Charles Atlas. Se me cayó el carnet. O Se me cayó el carnet.
0: Como que tu mamá se le cayó el carné con esa cuestión.
1: Oye, cuando yo era chica todavía se vendía el curso de tensión dinámica. de serio. Pero por supuesto venían las revistas. Lo que pasa es que yo era una niña que leía revistas. ¿Te he puesto que alguien se va a sentir identificado con esta referencia?
0: De va. Yo no. Eso es. Yo soy. Yo soy de otra época. ¿Tengo noticias de la casa? Yo creo que no. Noticias de la casa. O sea. Si Pero quieren, inscríbanse, felices, eh, pronto tendremos el, el... No, yo quiero decir el, algo de la casa. Ah, dile, a ver.
1: Eh, con muchísimo tiempo, como corresponde, hoy, eh, me contacté con, eh, con Flavio, que es el ganador del ah, concurso super. de Laurel de la semana pasada. Así que eh, quedamos ya en, en cómo vamos a entregarle el premio, que todavía lo tengo yo, eh, pero es suyo, así que ya estamos a puertas de entregarle su premio, eso va a ocurrir probablemente este jueves, eh, y por la entrega de ese premio además nos ganamos un cafecito, lo cual siempre es bueno porque hay gente que se conoce en Twitter, pero que después se puede transformar amistades en Vía Real.
0: Muy bien, excelente. Eh, y con eso, si te parece, vamos a los temas del día. Vamos. Bueno, la semana pasada hablamos en extenso sobre el estado de excepción, ¿no es cierto? Y, y seguridad en general, el gobierno. Así que nos hubiera gustado hablar de otra cosa esta semana, pero no podemos no tocar este tema hoy día. Así que, bueno, porque hoy martes, grabamos todos los martes en la noche, hoy martes hubo un ataque donde tres personas, utilizando, según el fiscal regional, armamento de guerra, eh, dispararon en contra de un bus que transportaba trabajadores forestales en Capitán Pastene, Lumaco, hiriendo a varios y matando al trabajador Luis II Catril Neculqueo, de 66 años. Eh, además, hoy también, entre 60 y 70 encapuchados, eh, llegaron, al parecer con armas de fuego, a una base de carabineros que resguardaba un predio forestal en Quirico, en la provincia de Arauco. Lo amenazaron con, eh, de, de que se fueran a, a los carabineros o que asumieran las consecuencias. Y como la Fiscalía no pudo otorgar las medidas de protección necesarias a carabineros, terminó por levantar la medida de protección al predio de Arauco y los carabineros simplemente se fueron. Eh, todo esto fue con esta de excepción. Eh, el primer ataque fue a trabajadores de Mininco, que es de las CMPC, y el otro fue a un predio de Arauco, las dos mayores empresas forestales en el centro de conflicto territorial. Eh... Y nada, o sea, si, si la semana pasada hablábamos de que el tema de seguridad estaba instalado como el principal tema de Chile, eh, está yo creo que superando el, el, el orden de magnitud de su importancia, incluso como nosotros lo estamos calculando hace recién una semana, ¿no, Jimé? ¿Qué, qué, qué pasa ahora? ¿Qué, ¿Qué puede hacer el gobierno ante todo esto? Si ya tiene el Estado de excepción, si ya eh, eh, ahora a la derecha amenazando con acusaciones constitucionales, incluso dado que el Estado de excepción no es tan amplio como, como a algunos les gustaría que fuera, por ejemplo.
1: Claro, o sea, bueno, salió rápidamente R.N. &E a, a sacar su tajada, ¿no? En un momento bien complejo a decir que el estado de excepción de Jurel tipo Salmón no sirve y que tiene que ser como un estado de excepción de verdad, ¿no? Como no caminero o camionero, sino que real. Pero eh, antes de entrar en las posibles soluciones, que yo no sé si son tan fáciles de volar, además eh, que es más fácil hablarlo en un programa de, de opinión, eh, lo que, lo que a mí me parece eh, súper importante subrayar eh, y, que, y que ha establecido eh, un escalón más en esta escalada es que, eh, primero, el trabajador que, que fallece de la forestal mininco es un, es un trabajador mapuche, eh, además de 66 años, o sea, en una edad en que perfectamente debería estar jubilado, ¿no? Entonces se nos presentan, o sea, se hace más dramático, el caso es dramático, pero es mucho más dramático por cuanto nos muestra la realidad, que es que no es una confrontación eh, entre comunidades, no es una confrontación hoy día ya eh, entre Mapuche y no Mapuche, eh, es una forma de violencia eh, que busca otros objetivos en muchos casos, que está muy enredada con delincuencia común, con crimen sí. organizado, que es algo que ya vimos eh, la semana pasada y que hoy día eh, se ve perfectamente claro cuando tú dices qué tipo de reivindicación hay eh, en la muerte de un trabajador mapuche. Eh, evidentemente no, no calza, eh, no califica. Eh, y, y a mí me parece que es un hecho que sacude muy profundamente al tanto al, al, a la empresa como a las comunidades en sí mismas, ¿no? O sea, esta sensación de que no hay nadie que esté seguro eh, frente a estas formas de violencia bien extrema, por un lado. Y por otro lado, eh, y me parece eh, que es más grave en términos institucionales, no en términos humanos, pero es más grave en términos institucionales lo que ocurre eh, con la medición de fuerza entre sí. estos eh, criminales y eh, carabineros de Chile, eh, porque hay una pulseada ahí, ¿cierto? Eh, ¿Quién gana? ¿La fuerza, ¿La fuerza institucional del Estado? ¿O la fuerza del crimen? Si tú quieres ponerlo así, ¿no? Eh, ¿Quién es más fuerte en esta fuerza? Y uno tendría que decir carabineros no puede ceder. Al mismo tiempo, por supuesto, el Estado de Chile tiene la responsabilidad también de cuidar eh, a esos carabineros, pero eh, lo que ocurre es que el Estado retroceda, no los carabineros retroceden, el Estado de Chile retrocede. Eso es muy, es muy, muy, muy muy grave y te da una idea de lo que está pasando.
0: Claro, es un retroceso en nombre de todos nosotros al final. O sea, todos nosotros estamos retrocediendo en el control que tenemos nosotros mismos sobre el territorio nacional. O
1: sea, todos perdimos, eh, todos perdimos un pedazo de claro, Chile en eso.
0: Claro. Eh, eso se da también en, en momentos en los que en ese predio, en el periodo de Iquidico, estaban cerca de, de, de cosechar, creo que es el término, como, como, como sacar harta madera, entonces eh, tenían como un plazo para estar sacando madera y, 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 y al parecer estaban dateados de esto, entonces llegaron las personas eh, como para sacarla ellos en vez de las personas que estaban ahí... Eh, onda, que, que, que estaba carabineros eh, resguardando el proceso en el que los trabajadores iban a sacar madera, entonces llegaron las personas para que se fueran carabineros y de esa manera que la madera estuviera... Eh, disponible para que cualquier otra pueda sacarla. Eh, y, y, y claro, por ahí en, en los comentarios preguntan eh, o, o hacen el comentario que, que muchas veces sale de que, de que, de que Carabineros haciendo guardias privados de, de empresas forestales, grandes empresas. Y hay un punto interesante, ¿no es cierto? O sea, eh, es, es un punto que siempre vale la pena discutir. Pero, una vez que están, una vez que están, eh, o sea, ya están. Y ese es el Estado de Chile, ¿no? ¿Cierto? Y, y, y es ¿Cierto? Y es gravísimo que, que se hayan retirado, exactamente. O sea, creo que hoy, en estos dos casos se dieron se, se las dos como, como grandes y peores cosas que pueden ocurrir. Mm. La primera, que es la tragedia humana. O sea, ese es el, es el asesinato de una persona, eh, un trabajador chileno. Y la, y la segunda eh, eh, es, es una derrota institucional del Estado, de todos nosotros. Entonces, bueno, primero... Esto es parte de la misma progresión del camino de la violencia que estamos viviendo hace más de una década, o sea, esto no deberá sorprender a nadie. Sabemos de dónde venimos, o sea, sabemos cómo estaban las cosas hace 10 años, hace 5 años, sabemos cómo están las cosas hoy día y podemos proyectar cómo están las cosas, cómo no están las cosas en un año más, tal como hace algunos años atrás podíamos proyectar que hoy día voy a mostrar cómo estamos hoy día, ¿no es cierto?, eh y que cada día que pasa van a ser más dolorosas y más profundas las negociaciones políticas y concesiones necesarias de todo tipo para tener una convivencia pacífica en largo plazo. Y que ni siquiera desmoviliza a los más radicalizados, sino que simplemente deje de alimentarlos para que dejen de crecer como fuerza. Eh, la, la, la alternativa a eso es que la progresión de la violencia siga en esta misma dirección y en esta misma velocidad eh, hacia su destino evidente, ¿no es cierto? Que es una situación mucho, mucho, mucho peor de la que estamos viviendo incluso hoy día. Eh, hay, hay, hay muchas personas que, que creo que ven estas situaciones como una situación estática ¿no es cierto? como que hoy hay un problema y, y, y no es que hay, hoy hay un problema y hay, y hay que hacer algo hoy inmediatamente para solucionarlo hoy hay una dirección somos parte de una dirección, desde donde venimos y hacia dónde vamos donde, donde es un nivel creciente de violencia y el, y el punto de máxima violencia no es hoy día, es mañana es pa y, y pasado mañana va a ser peor que mañana y el día de después va a ser peor que pasado mañana entonces eh, eh, yo creo que eso es lo que hay, hay que entender para enfrentar esto porque yo, yo, yo creo que es súper importante que el Estado imponga su poder eh, y que sea implacable el Estado, pero es más importante aún que el Estado no sea un hueón, que, que no se comporte como un imbécil, en el sentido de que sabemos qué cosas alimentan a la violencia y sabemos qué cosas la desactivan. La fuerza por sí sola no la desactiva, sino que la, la, la alimenta más. O sea, el, 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 el imponer un, una fuerza total e eh, implacable en este momento ahora, con el ejército, con armas de gigantesco calibre ahora, eh, claro, tú puedes bajar, bajar un poco los crímenes en este momento, pero tú lo que estás, o sea, sembrando finalmente para, y que vas a cosechar eventualmente después es, son grados de violencia mucho mayores aún que los que tienes hoy día y, y, y aumentando la velocidad de esa progresión. Eh, entonces, simplemente voy a que el, el nivel de negociación política necesaria para desactivar este camino se hace más oneroso y más inalcanzable cada día. Eh, en, en la dirección en la que estamos avanzando y, y, y para mí esta mayor razón aún para probar en el plebiscito no es cierto porque porque también veo cada vez más difícil que eh, eh, o sea veo veo cada vez más importante que se aprueben estas cosas tan radicales y tan potentes que hay con respecto a un cambio del, 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 del cambio de trato con, con, con pueblos originarios pero pero también veo cada vez más difícil eh, que esta imposición de miedo de parte de minorías eh, no haga sino espantar a muchos votantes de aprobar un texto que hace este histórico cambio eh, y este histórico nuevo trato hace por originario. Entonces, eh, creo, que, creo que el camino que tenemos, o sea, como que veo una salida, pero, pero ese agujero, la salida hacia adelante, es uno que se está haciendo cada vez más estrecho y cada vez más fino y, y, y como que es cada vez más difícil ver la luz al otro lado.
1: Sí, yo creo que efectivamente hoy día la gran duda es cómo vamos a salir de este entuerto. Eh, obviamente las respuestas no son fáciles. Eh, pero, pero a mí me parece que hay cuestiones especialmente graves, como por ejemplo, amenazas de hacer valer la ley cuando no tienes las herramientas como para hacer valer la ley. Eh, ah. El salir a decir, no vamos a consentir que, que haya impunidad cuando no tienes ninguna manera de garantizar que no haya impunidad. Eh, decir los vamos a enfrentar con todas las herramientas del Estado cuando, cuando los pacos no tienen piezas blindadas, que era lo que estaban pidiendo en, el, en Quibico, ¿no? Eh, estaban pidiendo habitaciones blindadas, no tienen eh, fuerzas blindadas, o sea, creo que es hora eh, de que entendamos y, y que quizá entendamos, digo, como sector político también eh, que no podemos actuar tímidamente eh, y que es importante que nos blindemos en, mutuamente en esta actuación eh, que lo que pasa es suficientemente grave para el Estado en sí mismo como para no eh, echarnos la culpa ni sacar dividendos bajitos, o sea, es, es harto complejo lo que está pasando. Eh, y, y, y por tratar de separar las aguas entre este tipo de violencia y los caminos de reivindicación, que son lo que permiten, por un lado, decir, estas reivindicaciones están ocurriendo. Están existiendo, no hay motivos para la violencia. Supongo yo que eh, pocas cosas desarman eh, la violencia ante la opinión pública como el demostrar que no hay razones para sostenerla.
0: Exacto. Y, y, y no solamente para la opinión pública, porque la, la opinión pública es un actor relevante, pero, pero, pero sobre todo para las propias comunidades de allá, de la zona. O sea. Eh, hay, 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 hay muchas razones y, y, y mientras más violencia hay más razones hay para, 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 para tomar el camino a la violencia tanto por, por quienes buscan el camino reivindicatorio eh, territorial eh, de pueblo, como por las personas que por reacción van a intentar armarse y, 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 y van a entrar en, en, en dinámicas que, que hemos visto en otros países de Latinoamérica todavía no lo vemos tanto en Chile algo sí se ha visto eh, y, que, y que termina siendo bastante nefasta, ¿no es cierto? Eh, como, de, como de contraguerrillas y cosas así y, y, y son caminos en los cuales o sea, estamos encaminados en esas direcciones y la y, la, y, el, y, el, y, el, y el desarticular esos caminos implica eh, mostrar la efectividad de la alternativa y de eso es lo que estamos viendo poco, ¿no es cierto? sobre todo en este momento mira eh, eh, eh. piénsalo tal vez de, de esta manera eh, eh. Con respecto al plebiscito, en, el plebisc en, en, en la discusión constitucional se abrieron muchas puertas, se, 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 se plantean enormes avances en estos temas eh, y están ganando rechazo. O sea, Chile está rechazando esta principal oportunidad, esta, esta principal cosa que, 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 que se pudo estar logrando, ¿no es cierto? Eh, si uno es una persona que estaba en la cornisa entre... Eh, entre, entre ver la gracia que tiene el camino violento para lograr las cosas, pero, tampe, pero no haber, haber perdido todavía la esperanza en el, en el camino pacífico, en el camino político. Eh, esta decisión es una que te puede llevar a un lado, ¿no es cierto? Eh, ahora, esto, esto por supuesto no hay que tomarlo como, como, como amenaza, ni como amenaza. Yo, yo, yo lo veo al revés. O sea, yo veo que sin este proceso constitucional este camino sigue, o sea es, 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 es un camino que de, de progresión de la violencia que estaba con o sin constitución eh, pero tenemos una oportunidad eh, una oportunidad que podemos perder y, y, y yo creo que la, que, que la importancia de demostrar la efectividad del camino político eh, es, es, es profunda sobre todo en este momento en el que, en el que la alternativa está haciendo un, un, una violencia creciente
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo creo que que eh, sin reivindicaciones eh, esto se convierte en un polvorín. Con reivindicaciones eh, tienes un camino en el que seguir construyendo, eh, no es tapiar el diálogo o los caminos de solución. Y esto solo puede empeorar si es que no se enfrenta en conjunto eh, desde eh, el orden político eh, y desde el orden público. O sea, son dos cuestiones que van juntas. Lo saqué, por supuesto, de Manuel Canales. No es nada mío, obviamente.
0: Sí. sí. Eh, bueno, yo, 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 yo siempre ejemplifico esto con el, con el caso colombiano, donde en, en inicios de los años 90 se hizo un proceso constitucional, un, una asamblea constituyente, eh, similar a lo que está haciendo Chile en cierto sentido, donde, donde hubo mucha movilización nacional, donde era un país con, con muchos problemas, quizás mayores que los chilenos eh, tenían en ese momento. Ellos, ellos tenían guerrillas, con, con partes del Estado importantes tomadas, tenían tres guerrillas en ese momento muy armadas, y el proceso constitucional eh, muchas veces me dicen que, que no fue suficientemente exitoso o que fue un fracaso porque las guerrillas siguieron después de eso. Pero una de las tres guerrillas se desactivó. El proceso constitucional le, le, le permitió a una de esas guerrillas entrar al sistema político eh, y, y desarmarse, o sea, de... de, de se desarticuló una de las vías armadas y fue incorporar al sistema político a partir de eso. Y eso fue un triunfo gigantesco. Siguieron habiendo guerrillas, sí, siguió habiendo parte del territorio tomado por, por, por cosas fuera del Estado, eh, pero, pero sí es un avance gigantesco. Eh, nosotros no estamos en una situación tan grave como la que yo estaba en ese momento, eh, pero nos estamos encaminando hacia, 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 hacia algo similar. Y, y, y yo creo que la oportunidad de poder... Eh, desactivar o, 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 o de desviar las energías, uno podría llamarlo así, eh, es una que no debiéramos desaprovechar. De acuerdo. Bueno, en este momento de toda la semana, donde yo sé que tú toda la semana estuviste siempre atenta, ¿no es cierto? Atenta con, con tu libretita anotando todo lo, que, todo lo que veías, como eras observadora de la actualidad, de la, de, de la sociedad, del mundo, de lo que pasa en la calle, en, la, en las noticias, en la gente, de, de las conversaciones que tú recibas, siempre anotando las cosas, para, para después hacer eh, el, 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 el martes en la tarde, tarde, noche, el, eh, como encuadrar las cosas, poniendo ah, los pros y contras de cada una y poder seleccionar tú. Sí, pues pastelazo, obvio. Tu pastelazo de la semana. Proyecto de ley, presentado por tres diputados PPD, Jaime Araya, René Linco y Elia Molina, eh, modifica el código penal para hacer un agravante en hurto o robo que hagan las personas extranjeras que estén en Chile en forma irregular, en particular arriba de un vehículo de dos ruedas, <ríe> bicicleta, moto, algo así. Es básicamente una ley eh, anti-motochorro migrante de situación migratoria irregular. Mira, si aumentaran las penas para los motochorros sería un proyecto normal de populismo penal de esos que vemos un, un par de veces a la semana. Si aumentaran las penas para extranjeros en situación migratoria irregular sería un proyecto abiertamente xenófobo. Eh, el aumentar las penas para las dos cosas juntas es populismo penal, abiertamente xenófono y además tonto. Entonces, algo así yo creo que podríamos esperarlo del Partido Republicano pero que venga el PPD, francamente, pastelazo.
1: Total pastelazo. Ya, yo voy a insertar mi, mi pastelazo. Ah, no... Eh, pastel, mi, mi pastelazo eh, básicamente tiene que ver con eh, la preparación, entre comillas, eh, frente a la viruela del mono. ¿No? Es, un, es un pastelazo preventivo, digamos. No es un pastelazo real, es un pastelazo... Que... es Es un pastelazo preventivo. pastelazo preventivo, un pastelazo para evitar eh, pasteleos.
0: Rompiendo el, rompiendo el formato Mickey Menejera.
1: Obvio, obvio que sí, ¿cachai? O sea, como que a mí me da un poco de mono en eh, 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 la viruela del mono, by the way, <risa> que salga eh, todo el mundo diciendo que estamos preparados, ¿cachai? Como que me suena una musiquilla muy antigua. Creo que eso que ya no hay que hacerlo, ya no estamos preparados para nada. Creo que <risa> ha quedado súper claro que no estamos preparados, no estamos preparados para nada, menos en términos sanitarios, eh, y, y menos para una cuestión que se, que se contagia eh, en el contacto sexual. Entonces, eh, no sé, como que es un pastelazo preventivo porque creo que es una muy mala cuña eh, decir que, que, que no que estamos todos preparados cuando en realidad no lo estamos deconstruyendo el pastelazo bueno y después de este minuto de pastelazo deconstructivo eh, y hablando, bueno pues en realidad, ¿quién merecía el pastelazo? Lo pensé, ¿eh? pero era tan, tan pastelazo que merecía un tema completo. A menos que creamos en la sinceridad de esos dichos, cosa que no suscribo, por cierto. Tenemos eh, al señor Macaya, eh, por supuesto, no Pablo Macaya, sino que Javier Macaya, eh, el senador, eh, en una... ¿Es
0: senador? ¿Es diputado? ¿Es diputado? ¿O senador?
1: Viste, ahora, conf... ahora me confundo. Yo juré, gracias. ¿El senador, gracias. ¿El senador,
0: fue elegido senador. Dios mío, Dis disculpe, disculpe, Dis mi error.
1: Disculpe, don Macaya y ya. Eh, entonces sigo. El senador Macaya, eh, en una especie de solución de continuidad muy Udi-like, eh, como muy parecida a la de a la de Lavín en su momento, sale como a decir éramos unos fanáticos, ¿no? ¿Te acordás cuando a Lavín le preguntaron por Pinochet? Eh, y si se arrepentía, y si no sé qué, y él dijo, ah, éramos unos fanáticos. Fin. O sea, cómo fue su, su solución de continuidad, era como estábamos súper equivocados, no cachábamos dónde estábamos parados, ya. Una cosa parecida hace Javier Macaya, eh, diciendo eh, que tienen que dar muestras de confianza de que de verdad quieren cambiar la Constitución, la, la UDI, eh, dice con justa razón no nos creen que queremos cambiar la Constitución. Así que vamos a dar muestras de confianza. Entonces dice que eh, ellos están dispuestos a cambiar los quórum eh, de manera de que no sea tan difícil eh, reformar la Constitución si es que eh, no gana el apruebo. Es decir, si gana el rechazo, ellos están por igual cambiar la Constitución porque ahora, a meses del plebiscito, se dan cuenta que en verdad quizás eh, la constitución de Jaime Guzmán está un poquito caducada eh, y quizás sería bueno hacerle algunos arreglos. Entonces eh, de alguna manera la carita y los pucheros que hicieron eh, Ena von Baer y Jacqueline van Rieselberg la noche aquella del acuerdo eh, por la nueva constitución eh, tienen que irlo como recogiendo y, y bueno ahora ellos están súper dispuestos súper dispuestos eh, y van a presentar, dicen juran y rejuran que van a presentar un proyecto de ley y que ahora sí que sí, ahora cambio, ahora eh, te lo juro y créeme, por favor. Es como la del curado, eh, con una materia con la que han ido pero a muerte y de pronto así como que súbitamente se dieron cuenta que no, que en realidad puede ser, quizás es bueno. Pero primero rechacemos. ¿eh? O sea, ellos dicen que quieren, quieren proponer esta legislación eh, pero al mismo tiempo van a ir por el rechazo, porque como este cambio eh, de la constitución es malo, eh, queremos ir por el cambio, pero uno que sea de verdad bueno. Viva el cambio.
0: Acá el, el, el hashtag en el... el Quería que hacer un hashtag entre los comentarios en vivo, eh, es hashtag le creo. <risa> Estoy que te creo. Sí, bueno. Todo esto en, en, en parte nace que el, que el, porque la prueba sigue estable en su gravedad, ¿no es cierto? Como eh, en, en, en las últimas partes de semana, como que las cosas no se han agravado tanto y eso creo que es en buena noticia después de cómo caía en, en calle libre por un buen rato, eh, pero tampoco está mejorando. Entonces, eh, bueno, pero primero ya, ya lo dijimos acá alguna vez, eh, todo menciona el plan B, a, a planes B, no sino un cazabobos para ir instalando en el debate Dos cosas: por un lado, la supuesta impresentabilidad del texto constitucional propuesto, y también la supuesta disposición de la derecha a llegar a acuerdos futuros que bajen el costo a votar rechazo hoy, ¿no es cierto? O sea, el, el, el hacer promesas futuras, cosa de bajar el costo eh, a, a rechazar. Eh, y, y, y francamente, yo no, yo, yo, yo o sea, no se ven tales acuerdos como posibles. O sea, eh, primero Macaya habla de bajar el quórum para reformas constitucionales la prensa le fue a preguntar al tiro al, al resto de, de, los lier, de los líderes de, de la derecha tradicional, y todos se hicieron los locos. O sea, como que, to, no, mira, sí, to, tal vez hay que discutirlo, nosotros vamos a tener una, una reunión, el Consejo General, un par de semanas más, eh, hay, hay que ver las opciones, hay que ver lo que dice el gobierno, hay que como que, como que todos se hicieron... Eh, como, 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 eh, como, que, como que todos escaparon para no dar una respuesta clara al respecto. Eh, al final, mientras mejor le vaya el rechazo, menos comprometidas van a ser las promesas de cambio futuro. Mientras mejor le vaya eventualmente a la prueba, si es que llega eventualmente a acercarse más en las encuestas, que están no, no tan cercanas en este momento, más espectaculares van a ser esas promesas y más vacías al mismo tiempo van a ser también esas promesas de reforma futura. Eh, porque al, al final sabemos el Congreso que tenemos. Eh, ¿Qué reformas a la Constitución podría pasar este Congreso después del rechazo? Ya sea con dos tercios, con tres quintos, con cuatro séptimos. O sea, ¿qué espacio de acuerdo habría para reformas eh, relevantes, digamos, más que solo maquillaje? Eh, de alto corum entre Frente a Amplistas y RN, por ejemplo. O sea, yo no veo mucha, en verdad. O sea, y, y entonces, yo lo veo como fumar opio. O sea, Es el abogado de, de los Simpsons, el, 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 el Lionel Hutz, abriendo la caja de pizza y diciendo, qué bueno, porque no había pizza. Eh, sí. y, 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 mientras ahí muestra la caja vacía. Eh, al, 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 al mostrar que, al final, después del rechazo, no había tal acuerdo. Eh, y... Y en, y, en, y en todo esto yo, yo siento que hay, eh, hay un posible juego, ¿no es cierto? O sea, y al, a, algo eh, 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 tal vez tú quieres hablar de esto más, eh, algo hizo por ejemplo el, el senador Elizalde donde eh, básicamente enfrenta a Macaya y dijo, ah, mira, qué bueno discutamos em, 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 empecemos a votar al tiro y como que fue un como, como que le puso presión, ¿no es cierto? Y con ese tipo de presión yo creo que, 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 que se empiezan a desarmar estas cosas. Ahora por un lado también una apuesta, ¿Por porque puede haber un acuerdo y eso, eso puede fregar eventualmente a la, a la prueba de forma de, definitiva. Pero, pero, pero si lo más probable es que, dado que no lo haya, que es lo más probable, eh, que no hay espacio para, para hacerlo, eh, también creo que es positivo el, el desarticular este tipo de, de, de discursos. Porque, de nuevo, está como cuando partí. O sea, esto se hace con un efecto electoral. O sea, el, el que esto sea tema tiene impacto electoral en sí mismo. Independiente si haya un acuerdo, sino que el, el hecho que se discuta la posibilidad hace que para las personas esa posibilidad esté más cerca. Por lo tanto, eh, eso baja el costo de votar el rechazo. Y eso también habla sobre como, como, como lo impresentable que todo el mundo estaría viendo el, 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 el texto propuesto actualmente. Y, y todo eso tiene impacto electoral. Entonces, al final, hay que encontrar las maneras de desarticular ese relato, de desarticular ese discurso y, 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 y en enfrentarlo como lo hace Gisalde, es una de las alternativas, yo creo, que más efectivas. ¿O no?
1: Absolutamente. O sea, es que además estas son falsas promesas que vienen haciendo eh, desde la campaña del, del, eh, del plebiscito, ¿no? O sea, como desde la campaña del plebiscito de octubre 2020, ¿fue? Ya, por supuesto, lo tengo. por decir sí, 2020. Eh, sí. En esa campaña en la que llamaban a rechazar. <ríe> eh, era como rechazar para reformar. No es, que, no es que estemos en contra de cambiar esta constitución eh, que nos hemos negado sistemáticamente a cambiar durante 30 tre años. No, no es eso. Nosotros creemos que puede haber cambio en esta constitución que no hemos querido cambiar. Eh, pero primero voten rechazo o primero voten eh, que no quieren y entonces conversamos de los cambios que necesite Chile. Porque además, eh, o sea, el espacio de cambios puede ser este. ¿Cachai? Y uno decir, oye, pero sí, reformaron. Pero después del tremendo debate constitucional que ha habido durante este año, eh, cualquier cosita eh, reformita va a ser la nada de la cosa ninguna, evidentemente. ¿no? Y no va, probablemente no satisfaga las expectativas de nadie. Pero además, eh, a mí me parece una buena jugada lo que hace Álvaro Elizalde, en el sentido de decir, ya, pues, pero traiga primero traiga primero las cositas, po, y después las cocinamos. O sea, ¿qué saca con decir que quiere hacer una paella, un curanto, que ahora sí que sigue, claro. que vengan todos, va a hacer la mansa fiesta? O sea, trae las cosas, po? y después hablamos.
0: Pago por ver, muestra las cartas. Claro,
1: pago por ver, pago por ver. Porque además, eh, si es que llegaran a presentar, eh, que también es algo que, sal, que está aquí el, en los comentarios de la gente que nos acompaña, eh, efectivamente, si ellos llegaran a presentar un proyecto, eh, dentro de las próximas semanas, eh, ese proyecto no se va a aprobar antes del 4 de septiembre probablemente, ¿no? Entonces la idea es insertar un estímulo que desoriente, ¿no? Eh, y aquí yo quiero también eh, retomar un argumento que hace algunas semanas agarré, que es como estamos cayendo en una trampa de lado y lado de hacer creer que lo que se está discutiendo y lo que se está decidiendo no es verdaderamente muy importante. Eh, que si rechazamos, bueno, en verdad no significa que rechazamos un cambio a la constitución, ¿no? Significa simplemente que, que no nos gusta tanto como quedó, más o menos. Y, y podemos. Como que podemos hacerlo mejor. Y como que podemos hacerlo mejor, hacer claro. mejor, ¿no? Como si usted cree que claro. en realidad podemos hacerlo mejor que como ha salido, entonces vote rechazo mejor. Y lo hacemos mejor. Eh, y, claro. del mismo lado, eh, si usted quiere, si a usted no le gusta tanto este borrador y quisiera como cambiar la constitución, eh, no se preocupe, al otro día ya la podemos cambiar, porque no va a ser con quorum eh, supramayoritarios como los que hay hoy día, entonces va a ser súper fácil, usted apruebe y al otro día le cambiamos la constitución, porque qué importancia tiene que permanezca la constitución, entonces... Eh, de los dos lados están haciendo parecer como que no estamos decidiendo una cosa importante. Como que el texto sobre el cual estamos decidiendo eh, no es tan permanente, ni es tan importante, ni es tan nada. ¿no? Todo finalmente es súper móvil. A mí eso me indigna, porque me parece que, que entiendo cuál es el oportunismo eh, electoral que hay ahí. Pero estamos decidiendo sobre una cuestión que es súper importante. Eh, es súper importante. Si se rechaza, es un fracaso gigantesco eh, para quienes confiaron en un proceso de esta naturaleza para una nueva constitución. Es verdaderamente un gran fracaso, no es una cosa poca. Eh, y las posibilidades de que salga una mejor constitución eh, o, o una constitución que realmente cambie más las cosas son así, pero mini, 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 mini. mini. De la misma manera, eh, si estamos aprobando simplemente por aprobar eh, estamos aprobando para cambiar al otro día todo, también es una falta de respeto, o sea, se supone que ha habido aquí una discusión pertinente importante eh, que no vamos a echar por la borda de la primera de cambio, ¿no? o sea, las constituciones por supuesto que se pueden cambiar pero tampoco aprobáis una constitución para pa echarla a la basura al día siguiente, entonces a mí me parece que esta discusión carece de seriedad ¿no? cuando le quitamos piso a nuestra opción hay una falta de respeto eh, en, en nuestros propios principios. Eh, y a mí eso me enoja. Creo que si vamos a votar a prueba, votemos a prueba. Pero no votemos a prueba porque se puede cambiar al otro día. Y si vamos a votar rechazo, votemos rechazo sabiendo que nos estamos piteando eh, uno de los procesos políticos más importantes del último tiempo, de los últimos 100 años. Pero no nos hagamos los cuchos.
0: Ahora, cambiar al otro día si es que ganar a prueba es algo que hay que hacer igual. Porque, o sea... Para partir que eran agujeros en, 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 la, en la Constitución que el Congreso tiene que llenar. O sea, y, y, y parte de la pega importante todavía que queda, sobre todo de la, de, la, de la Comisión de Normas de Transición, eh, es, es, es ver cómo esos agujeros van a poder ser llenados. Eh, está por un lado el agujero de qué pasa cuando hay desacuerdo entre las cámaras cuan, con, 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 con proyectos de ley que están en, en, en comisión mixta. Eh, eso se rechazó, porque el, el, la, la propuesta implicaba como que la Cámara de Diputados pudiera aplastar de esta manera ante desacuerdos a la Cámara de las Regiones y eso se rechazó, así que, así que quedó el vacío. Y lo otro, que también es un vacío, es el proceso normal de reforma constitucional. <ríe> y eso y eso es bien serio. O sea, sería una constitución que no se puede reformar. Entonces, eh, según algunas lecturas, quedaría la, la reforma constitucional simplemente con mayoría simple, con el, con el nuevo texto. Y eso hay que taparlo. Es un agujero importante que hay que taparlo. Curiosamente... Eh, es exactamente el mismo agujero que había en la constitución del 80 <risa> cuando, cuando un, un grupo de, de, de expertos tuvo más de cinco años para eh, pa hacer la constitución que ellos quisieron donde están de acuerdo en casi todos eh, y, y después de varios años trabajando entregan su texto y el texto estaba era un queso suizo, los agujeros que, eh, con que quedó eh, porque no había revisión, porque no había verificación, porque porque en un, en un proceso opaco, eh, a diferencia que este que, que, que quizás uno le podría criticar algo eh, es como el exceso de transparencia incluso no porque se critica la transparencia sino que sino que porque porque la, porque este nivel de, 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 de transparencia puede ser negativo para, para como como para el proceso fluido político no es cierto esa, esa, esa es una esa es una posible crítica que se puede hacer pero fue, fue, fue una la tierra legítima y, eh, y, y al final en las reformas de 1989 se taparon con, eh, un referéndum que hubo con harta reforma se, se taparon ahí esos agujeros o sea esa constitución estuvo agujereada entera durante 10 años, y básicamente porque no se aplicó. Eh, la, la dictadura funcionó con, con decretos de fuerza ley en vez, de, en vez de con la constitución que ellos mismos habían construido, eh, eh, donde operaron con las normas transitorias y con los este decretos. Y, eh, y, y bueno, ese, ese tipo de agujeros sí, 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 sí hay que tapar. Además de eso, yo también creo que... Eh, a ver, por un lado, sí, creo que, creo que es, 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 es negativo el, el, o, 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 o no tan positivo el, el hablar sobre reformar una constitución inmediatamente después de aprobada porque no me gustó tan, tanto como quedó. Y yo creo que es súper legítimo que a uno no le guste tanto como quedó. O sea, está bien. ¿no? O sea, uno puede creer que ciertas si cosas se cambien después. Eh, también uno, uno, uno puede creer, o, 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 o un argumento legítimo para, para, para decidir si uno aprueba o rechaza es con qué constitución finalmente yo va a estar más cerca de donde yo creo que hay que llegar eh, con la que tenemos actualmente con, los, con, la, con las metodologías para cambiar la que tenemos actualmente versus con la que se propone con las metodologías de cambio que se van a proponer junto con ella eh, y esa es una decisión completamente legítima ¿no es cierto? Eh, y para, pa, para después tener proceso de cambio que pueden ser no inmediato puede ser después de muchos años eh, 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 etcétera y también finalmente lo, lo, lo único que me gustaría decir es que también hay una diferencia de viabilidad en reformas. O sea, eh, más ya sea bueno o malo. Eh, creo que es distinta la viabilidad de las reformas entre la constitución actual, después de un eventual rechazo, donde la derecha ha conseguido todo lo que quería. Eh, por lo tanto, la, la, el incentivo para ellos de, 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 de moverse mucho a la posición en la que están es rebajo y además la izquierda va a saber que va a tener todavía el argumento del cambio constitucional como un argumento políticamente potente, que no van a querer desperdiciar con una reforma importante, entonces para ellos también va a ser bajo el incentivo para cambiar. Entonces, todos los actores políticos tendrían pocos incentivos para hacer reformas grandes si es que ganan el rechazo. Para otro lado, si es que ganan el apruebo, eh, son pocos los actores políticos que están representados en el Congreso que no tendrían incentivos para hacer un cambio, que serían básicamente la izquierda más o menos cercana al, al, a la que ha manejado la, eh, la, la Convención Constitucional. Toda la centro toda la derecha, todos van a querer cambiar hacer cambios. Eh, entonces ahí los incentivos van a ser mucho mayores para hacer reformas hacia la moderación, eh, por ejemplo, más allá de si sea bueno o malo. Tal vez sea malo eh, hacer reformas más allá de tapar estos agujeros que, llegaron, que, que hay que hacer eh, en, en el corto plazo, pero, pero lo único que digo es que es verosímil y es viable pensar en que sí se pueden puede, puede hacer reformas después de ganar la prueba, mucho más que pensar de que pueden hacer reformas después de ganar el rechazo.
1: Sí, efectivamente creo que eso es así pero creo que hay que cuidar que este también sea un proceso que, que ocurra de manera limpia y que yo, no haya espacio eh, para la opacidad ¿no? en ese sentido la confusión de eh, rechacemos porque es como aprobar y aprobemos porque es como rechazar sabiendo que, eh, que después cada grupo va a salir haciendo cuentas alegres como si realmente se hubiera votado por, por ese lado eh, porque finalmente el voto que usted emite es un voto que se instrumentaliza en la lectura, expost, ¿no? Eh, entonces, si yo voto, rechazo, porque no estoy tan convencido y porque en el fondo quiero, quiero que esta cuestión salga, pero de otra manera, eh, quienes promovieron esa alternativa no van a decir, bueno, sentimos esto como, eh, como un espaldarazo a la idea de reformar. No, van a decir, esta es mucha gente que rechaza una nueva constitución. Eh, entonces, ojo con eso, porque son, finalmente son, son eh, mentiras. Es mentira eh, que la lectura vaya a ser una lectura matizada. Las dos eh, miradas son miradas polarizadas mutuamente y por lo tanto van a ser leídas des, desde esa eh, polarización en la pregunta. Es una cosa. Y lo segundo, eh, que tiene que ver, pero no tanto, pero igual, eh, tiene que ver con las normas transitorias. Y con justamente cómo se hace eh, la adecuación entre la constitución actual y la constitución eh, que viene, ¿no? Y cómo zanjar esos vacíos, cómo empieza a regir, eh, quién decide en esos interregnos. Hay cuestiones que todavía son, que, que son técnicas, pero que es necesario eh, resolver, ¿no? En ese contexto, eh, el Contralor de la República. Hace eh, una um, intervención en la que dice, bueno, eh, estos vacíos legales, ¿no? estas dificultades eventualmente podrían ser resueltas. Y él es muy práctico, book, evoca un camino práctico de resolución jurídica de ciertos vacíos, diciendo esto puede ser resuelto a través eh, de decretos, eh, de decretos con fuerza de ley, ¿no? o decretos ley, eventualmente, eh, en cada caso. Y entonces. Eh, Claro, puede tener un componente práctico, quizás, eh, jurídico, pero rápidamente el ministro, eh, Giorgio Jackson, sale a decir hmm, quizás no es una mala idea. Eh, Cabotera. Pero es una súper... <risas> primero, primero, eh, una cosa es que el Contralor diga esto como opción jurídica. ¿no? Eh, el Contralor está hablando técnicamente. No necesariamente políticamente. El Contralor no está diciendo, ¿sabéis qué? Aquí la papa es saltarse el Congreso.
0: ¿Por qué se metió el Contralor en esto?
1: Porque lo invitaron a exponer sobre normas en, en la Comisión ah. de Normas Transitorias. Entonces, en ese contexto, él dice: mira, una posibilidad sería hacer esto. Es, es una intervención más bien técnica, ¿no? Eh, pero cuando lo agarra el ministro Giorgio Jackson, que es el ministro que lleva la relación con el Congreso.
0: Y dice, oye mira, ¿sabes qué saltarse el congreso? Podríamos saltar a ¿Qué no es tan mala onda? Que es como, loco, para qué te
1: pagan? ¿Cachai? You have one job. ¿Cachai? Eh... Y no me canso tanto, ¿vo? ¿cachai? Eh... Entendiendo que son cuestiones excepcionales, que tienen que ver con... Igual se ve súper mal que el ministro al que le pagan sí. para hacer interlocución con el Congreso diga, ¿sabes qué? Habría que pensarlo. ¿eh? Y eso a mí me parece que es muy loco. Y entonces hay que tener mucho cuidado de que este tipo de cuestiones no sigan floreciendo, ¿cachai? Porque eh, no todas las ideas que son prácticas desde lo jurídico son buenas desde lo político, eh, no les den
0: más ideas a estos cabros, dices tú.
1: ¡Basta! O sea, sobre todo no podemos salir aplaudiendo cualquier cosa que nos saca un cacho. Entendemos que el Congreso está desprestigiado, pero es una institución de la democracia. Entonces tampoco podéis llegar y decir, oye, pero mira, capaz que es más fácil y más rápido eh, no pasar por esta verificación, porque qué cacho, pura burocracia. No, pues, ¿cachai? Si las instituciones están ahí por un motivo, ya sabemos que les cae mal eh, el Senado, pero no exageremos. Eh, así que nada, como que claro. me, me parece a mí que ahí hay que tener cuidado.
0: Aquí, aquí los, 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 los juristas que tenemos en el, en el, en el, en el chat en vivo, que, que, sí. que, que, que todas las semanas están siempre muy atentos para corregir todas las eh, la, la implicancias legales que las cosas, de las cosas que nosotros estamos diciendo, hacen la diferencia, muy cierta por, por cierto, entre los decretos de ley, y los decretos que lo que con fuerza de ley, y los decretos con fuerza de ley, que son delegaciones del poder mm, mm, legislativo a, a ser ejecutivo, sí. que sería el caso que se está escribiendo ahora. Yes. Aún así es, es, es eh, claro. O sea, eh, eh, para decirlo suavemente, no cayó bien. <ríe> que, o sea, no, so, no que el, que el, que el, que el Contralor haya dado una opinión, sino que, que el ministro secretario general de la presidencia haya, haya recibido esa opinión con, tan, con, con tanto entusiasmo. Eh, porque, porque, bueno, porque el, el, Congreso, el Congreso fue el Congreso fueron elegidos democráticamente, tal como la presidencia. O sea, de hecho, fueron, eh, cada uno de ellos tiene más votos a su favor que, el, que, que cualquiera de los ministros, para partir. Y por lo mismo ahí se abre una cierta dinámica donde esta como relación que tiene el ministro Jackson con, con el Congreso eh, continúa como abriéndole flancos y abriéndose como, como agujeros a su misma relación, ¿no es cierto? Y a, y a dificultarse a sí mismo su agenda. O sea, ni siquiera la, 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 la misma agenda de gobierno, que ya está bien naufragando, sino que la, el gigantesco desafío político-institucional que implica poner, a echa, o sea, echar a andar una nueva constitución. Con todo la, 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 el, 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 el tremendo entramado legislativo, institucional, de reformas profundas que hay que ir haciendo, para el que uno necesita un trabajo eh, muy coordinado con el Congreso, donde el rol del ministro, secretario general de la presidencia, es un rol que es fundamental en, 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 en que Chile no se caiga por, por estos grandes cambios. Y, y, y yo creo que George Jackson no está eh, ayudando a, a hacer ese objetivo.
1: No, porque una cosa, o sea, ev evidentemente una cosa es lo que puede decir el Contralor en una conversación técnica en la que se le están consultando justamente sobre normas y él, como bien nos dicen en este en este chat ilustre que nos acompaña, es una solución súper acotada a contextos muy específicos y está bien que él lo plantee como soluciones jurídicas porque él es el contralor. Él dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y ese es el camino que le está mostrando. Esa es una cosa. Otra cosa distinta es que Giorgio Jacks, o sea, el problema no es del contralor, el problema es de quién dice, oye, qué buena idea. Y justamente está vinculado eh, con esos a los que sería buena idea saltarse eventualmente y en situaciones específicas.
0: Bueno, la buena noticia... O sea, antes de las buenas una buena noticia previa a las buenas noticias, eh, es que la idea como que se está cayendo ya, y, y, y estos decretos con fuerza de ley ya no estarían siendo alternativa en, en la discusión eh, de, la, de, las, de las normas transitorias, eh, y está quedando atrás un poco como, como, como idea como, y, como, y como opción. Entonces, al final, eh, la, la convención va a tener que enfrentarse a la difícil situación de qué hacer con los cambios inmediatos que hay que hacer sabiendo que hay algunos cambios que sí hay que hacer o sea, no pueden cerrar la puerta a los cambios porque si se la puerta a los cambios que a la grande, porque hay algunas cosas que hay que, que hay que cambiar, que hay que poner, o sea, agujeros que hay que parchar en, en la constitución como cualquier una constitución, o sea, todo, toda una constitución base con agujeros que hay que parchar rápidamente porque, porque son cosas que no funcionan acá hay un par que son bien claves para el funcionamiento de, de la institucionalidad chilena que hay que parchar por lo tanto, hay que tener espacio para reformar y, y ese espacio lo va a tener que tomar el Congreso Nacional que es un Congreso Nacional donde, donde la, las relaciones de poder son, pero es que radicalmente diferentes a cómo funcionan en la, en la, en la Convención Constitucional. Entonces, eh, es complejo para la Convención el darle espacio y darle poder a un Congreso que piensa tan distinto. Eh, porque ese es un espacio y un, y un poder que el Congreso lo va a tomar y lo va a usar. Probablemente más allá para las cosas mínimas. Que la misma convención eh, sabe que necesita el Congreso para eso. Eh, y, y yo creo que ahí, ahí, ahí está como el centro de la discusión institucional entre estos como poderes del Estado, con este poder, eh, con este poder temporal que tenemos ahora, el poder constituyente, eh, que va a ser un... que, que va a implicar un, un diseño político eh, yo creo que muy clave. Y, y, y no solamente clave para el funcionamiento de la Constitución una vez se apruebe, sino que también clave para eh, porque yo creo que ahí residen las últimas preguntas que están pendientes que son las importantes para el plebiscito en torno a cómo esto se va a aplicar en torno a cómo se puede reformar en torno a, 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 a cuál es el diálogo que va a tener con el resto de los pueblos del Estado en el proceso de instalación eh, creo que esas son las, las, las notas o capítulos que quedan para terminar de contar la historia que todavía no está eh, terminada. Continuará Las Buenas Noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jiménez Jara?
1: Tengo una súper buena noticia. Eh, me gusta mucho esta noticia, que es eh, el aumento eh, del sueldo mínimo. Eh, el, el mayor incremento eh, que ha tenido el sueldo mínimo en los últimos 25 años, eh, que para mucha gente eh, era mirado como una política populista, pero que ha sido eh, blindada eh, y también ha sido pensada en fases como para que no sea una política descuidada. Tiene que ver con eh, el aumento de la inflación, tiene un fundamento que es importante, eh, llega además en un momento en el que la, las reivindicaciones sociales están bastante descuidadas y eran parte de lo que se pidió eh, durante el estallido del 2019. Y entonces este aumento de sueldo eh, mínimo, desde o del salario mínimo, desde 350.000 pesos a eh, 380.000 pesos a partir de mayo, una primera fase, y eh, 400.000 pesos en una segunda fase, eh, a partir de agosto, eh, significa un incremento que es grande, es, un, es una subida importante sí. del, del 14%, pero además que viene con un subsidio especial para las mipymes. Eh, que tiene que ver con que evidentemente eh, es un reclamo justo el decir que no todas las empresas tienen las mismas condiciones para poder aumentar en esta proporción el, el sueldo de los trabajadores y trabajadoras y por lo tanto eh, las, las compañías que están sufriendo más o que, que sufrirían más presión con este cambio del salario mínimo van a ser apoyadas por el Estado de manera que puedan sostener este gasto extra. Eh, y eso, además, viene aparejado de un aumento en, en el subsidio familiar, ¿sí? en las cargas eh, familiares. Es decir, eh, se protege, se blinda y aumenta, en términos reales, eh, el poder eh, adquisitivo y los ingresos de las familias más vulnerables, que son las que reciben el sueldo mínimo. Y a mí me parece que aquí hay una política que tiene muchas, eh, muchas virtudes, que es una, eh, una política bien pensada, una política eh, pensada para distintos tipos de personas que van a tener que enfrentarla, eh, que, que tiene eh, complementariedad, que tiene fases, eh, que está bien explicada, tiene docencia y que además eh, cumple con criterios de justicia social. O sea, a mí me parece que de verdad es una súper buena noticia. Y también para mí, desde los discursos y desde el, desde el abordaje, me gusta mucho cómo lo abordó el presidente de la República diciendo esta es una política de Estado. Eh, no tiene que ver solo con quiénes somos hoy día los que estamos aquí. Tiene que ver con todo lo que se ha podido avanzar. Él es súper generoso porque la verdad es que este es el, eh, el incremento mayor que ha tenido el sueldo mínimo en 25 años. Así que podría haberse saltado a todos eh, básicamente. Claro. Pero... En vez de hacer eso, él dice, este es un camino de reivindicaciones eh, que vamos recorriendo. Hoy día me toca a mí dar ese paso donde otros dieron otros pasos. Y la verdad es que no era necesario que él lo dijera. Pero lo dice y, y yo planteo que el decirlo lo engrandece desde la mirada del Estado, de la política pública y de la responsabilidad eh, en el
0: gobierno. Eso. Estoy muy de acuerdo. Eh, creo que, bueno a partir de este es el, es el primer gran logro legislativo del gobierno. Así que es el gran primer logro del, del ministro y secretario general de la presidencia, Joe Jackson, en el cual nosotros siempre creímos, nunca tuvimos ninguna duda sobre su gestión. <risa> eh, <esta. risa> Felicitaciones por el gran logro. Y, eh, y, y sí, no, es una buena, una buena política, y definitivamente es una gran y buena noticia. Este esto fue uno de los posibles temas, incluso para tocarlo más en extenso. Pero, pero qué bueno que, que lo tocaste en buena noticia. Mi buena noticia... Es la mención del presidente entre, los 100, entre las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Time. Eh, ya somos como caseros de la Time, ¿no es cierto? Ten, te, te, hemos tenido hartos, hartos protagonistas en, lo, en los últimos años. Casi todas han sido mujeres. Eh, en, en este momento fue Daniel Boric, un hombre. Eh, su perfil fue escrito por eh, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, eh, donde dijo que él, eh, el ex eh, líder estudiantil representaba un cambio de guardia, o sea, un cambio generacional, pero, pero aún más importante, marcaba un cambio en la dirección para la economía chilena y tal vez para la economía del mundo, dijo. O sea, subiendo las cosas a un gran nivel. Eh, que si es que Chile era el lugar de nacimiento del neol neol neoliberalismo, también iba a ser su tumba, como había dicho, eh, o como se había dicho mucho en las movilizaciones de, de, de hace algunos años. Eh, y, y, y que... Y que... Eh, y que tanto este, 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 este grito de guerra, esta, esta, este, este, esto que está representando Gabriel Boric, eh, se ha transformado en una especie de, de, de símbolo para todos aquellos que están buscando alternativas para estas eh, políticas económicas de, más bien de derecha que han dominado a, a buena parte del mundo de Occidente, al menos en las últimas décadas. Entonces, eh, eh, dice que, el, que, el, que la aproximación de Boric in, in, involucra la, la responsabilidad fiscal con una economía más competitiva, con mejores protecciones sociales, con mejores condiciones laborales, con más equidad social, con más inclusión, protegiendo el medio ambiente, eh, y que estaba haciendo a Chile eh, nuevamente el, un laboratorio mundial en términos sociales, económicos y políticos. Eh, y eso creo que es importante, o sea Chile tiene las condiciones para hacer laboratorio muchas cosas muchas veces y, y creo que tenemos mucho que ganar en ser laboratorio de muchas cosas y, y, y en esto creo que, que también Stiglitz habla sobre procesos y, y la razón de por qué Boric está en esto es porque habla de procesos que trascienden a Chile, o sea no solamente por lo que ocurre en Chile ¿eh? o sea Boric se ha transformado en una especie de símbolo, eh, en, en lo que decía Stiglitz de cambio generacional eh, pero, pero, pero también de una izquierda democrática y eso es nuevo. O sea, una izquierda, o sea, no de centro-izquierda, sino que una izquierda-izquierda, pero que es democrática-democrática. Y eso para Latinoamérica es tan nuevo como importante, creo. Eh, y, 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 todo, y buena parte del mundo lo ve así, o sea, porque siempre se daba que mientras más izquierda era, al mismo tiempo era más iliberal y, y más eh, se intentaba hacer del poder. Eh, de, de, de maneras muchas veces poco legítimas y, 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 y construyendo caminos que podían ser muy peligrosos, como hemos visto y seguimos viendo en muchos países de, 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 de la zona. Eh, pero que este no es el caso. Yo creo que estamos todos seguros que este no es el caso. O sea, eh, por algo nosotros dijimos que la amenaza de la elección a la democracia era Cast y no Boric, porque la, el compromiso democrático con Boric era el compromiso democrático de Boric era, eh, era, era fuerte, era importante. Y eh, yo creo que buena parte del mundo está viéndolo de la misma manera. Entonces, al, al ver un país como Chile, que está en un lugar donde está el, un país como Chile, eh, con un liderazgo de izquierda para un país como Chile, que era tan conservador, tan de derecha en muchas cosas sobre todo, sobre todo económicas, eh, y que esa izquierda sea además democrática, eh, es algo que todo el mundo está mirando con mucha atención. Y eso abre... Primero, un gran orgullo, creo, para Chile, que, que, que nos esté mirando tanto. Eh, también una muy buena oportunidad para Chile, que la puede aprovechar a Boric, como, como utilizar en términos de, 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 de liderazgo internacional, del rol que, 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 que tiene, que, que la historia le ha puesto sobre sus hombros, y también una enorme responsabilidad. Porque los experimentos, tal como dice Stiglitz, eh, los, los experimentos pueden triunfar o fracasar. Y el fracaso de, de un experimento como el que está llevando adelante Boric sería una mala noticia para el continente entero. Eh,
1: eso. Y no sería primera vez que Chile es laboratorio de muchas cosas. Tampoco sería Entonces, primera vez que Chile fracasa en tratar de ser eh, un laboratorio para muchas cosas. Y una última cosa respecto de eso, eh, y a propósito de vincular las dos buenas noticias nuestras, eh, que tiene que ver con que parte de esas flores también le llegan eh, al trabajo de Mario Marcel y al trabajo de lo que pueda hacer. Eh, Mario Marcel desde Así la economía ¿no? eh, que es el principal responsable del manejo de la economía sin duda eh, al presidente de la república porque es, es quien conduce eh, el gobierno pero también a Mario Marcel porque es el que hace posible que esto sea llevado a cabo con responsabilidad fiscal eh, con voluntad de generar un cambio real en la familia y por lo tanto eh, le cabe también mucho de esta responsabilidad y por lo tanto de estas flores de este reconocimiento si es que funciona eh, y es importante también el mostrar que las cosas se pueden hacer bien así que creo que las dos cuestiones están bien vinculadas hoy día.
0: Muy bien dicho todo eso esto es Democracia en LSD Ese fue el programa Jimena Jara a, a, acá nos dicen que debimos hablar de Wanken oh, qué ah, el de una vez? Qué que
1: lata, no, yo sí, no le quiero años, o sea, De hecho el otro día no lo tuiteé por respeto a toda la gente que lee sus columnas Pero ¿Quién es Barken? O sea, como si sí, es un gallo, un filósofo, le encanta leer Bacán, eh, le encanta estar en su jardín Bien, ¿cachai? Se pudo tomar, además, por favor, quiero hacer un, un zoom in en la idea de ¿Quién se puede tomar un año sabático? ¿Cachai? Como que hace, no sé, de hace cuatro o cinco años, él decidió que se tomaba un año sabático. Eh, y lo dice en una entrevista en la que habla desde su jardín como de 5.000 metros cuadrados eh, y además reflexiona muy filosófica y políticamente que es algo que todos deberíamos hacer. ¿no?